0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter, c'est le témoignage brut et sans filtre d'une femme qui a vécu un deuil périnatal et qui est de nouveau enceinte. De cette femme, je ne vous dirai quasiment rien. Je ne vous dévoilerai pas son identité, mais elle, elle vous dira tellement de choses à propos de son histoire, de son intimité, de ses questionnements, que vous allez apprendre à la connaître, que vous allez peut-être vous reconnaître en elle. Elle a la trentaine, et elle a perdu sa première petite fille d'une mort fétale in utero au troisième trimestre de grossesse. Mais qu'elle s'appelle Lucie, Nora, Marie ou encore Margot, peu importe à vrai dire. Car ce qu'elle décrit, même si c'est son histoire à elle, ça pourrait être votre histoire, vos émotions, votre ressenti. D'ailleurs, il y a des mots, des expressions qu'elle emploie. Eh bien, j'aurais pu dire exactement les mêmes choses il y a un peu plus de trois ans lorsque j'ai moi-même vécu ma seconde grossesse. La grossesse d'après la fausse couche, ou l'IMG, ou le décès du bébé juste avant ou juste après la naissance... La fameuse et tant attendue et tant redoutée grossesse d'après. Cette série, elle est pour toi qui es enceinte et qui n'arrive pas à te projeter. Pour toi qui viens de découvrir un test de grossesse positif et qui a peur. Pour toi aussi, qui aimerait envisager d'être enceinte mais qui te pose beaucoup, beaucoup de questions. Dans le quatrième épisode, mon invité a confié une épreuve qu'elle a traversée il y a un an à la fin de son second trimestre de grossesse, le décès de son papa. Aujourd'hui, nous allons faire un bond dans le temps. La grossesse avance, elle se passe bien, mon invitée est enceinte depuis une trentaine de semaines maintenant et elle sait que son accouchement, pour éviter tout risque, sera déclenché aux alentours de 36-38 semaines d'aménorée. Vous allez entendre deux enregistrements réalisés à une dizaine de jours d'écart. Le compte à rebours est lancé, elle va rencontrer son fils, son deuxième bébé, dans quelques semaines. Sachez que depuis son petit bébé il est né et il va bien, même si sa naissance ne s'est pas passée comme prévu. Mais c'est ça aussi la grossesse d'après, une grossesse qui, à l'image de toutes les grossesses, ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé. Suite du
1: journal de la grossesse d'après, si on peut l'appeler comme ça, on avance. On est à 33 plus 4. C'est prévu qu'on déclenche à 36, grand max 38. Mais je sens qu'en fait, personne n'est très chaud pour aller au-delà de 36. En fait, ce bébé grandit bien, bouge bien. Il pèse 2,3 kg à 33 semaines, ce qui est déjà 800 grammes de plus que sa petite... sa grande sœur, qui avait deux semaines de plus quand elle est morte née. Euh, donc voilà, c'est une grossesse qui se passe vraiment bien, physiquement parlant, même si je me sens beaucoup plus fatiguée que, que pour euh, sa grande sœur. Elle prenait pas beaucoup de place, en fait, et... Euh, et je me rends compte maintenant de la différence de ce qu'il y avait. Il y avait l'attention qui posait problème. Il y avait, c'était ça qui, qui faisait que, ben, elle a pas pu grandir correctement et qu'elle a pas pu vivre. Là, tout est réglé. Et j'ai pas de culpabilité parce qu'on a, on a fait tout ce qu'il fallait pour elle, pour euh, que la grossesse se passe bien. Et malheureusement, ben, j'ai été malchanceuse et elle a été malchanceuse. J'aurais pu mourir. Et au final, il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans l'histoire de tout ce qui a été fait. C'est que ça pourra jamais être changé. Donc, euh, je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus pour euh, améliorer le passé. Mais le passé est, par définition, figé. On ne peut pas le changer. Donc, ça sert à rien d'aller chercher des coupables là où il n'y en a pas. Et en fait, il n'y en a vraiment pas. Même pas moi. Même pas les médecins. Mes confrères. On a tous couru après quelque chose d'un peu bâtard qui nous a coupé l'herbe sous le pied, qui a ouvert un gouffre où je me suis effondrée. Et là, euh, j'en suis sortie. On a fait des choses dures. Enfin, j'ai fait des choses dures. J'ai fait le tri des vêtements qu'on avait prévus pour elle. La première chose sur laquelle je suis tombée, c'est ces petits chaussons roses. Ça m'a mis dedans tout de suite. J'ai pleuré, j'ai pleuré parce que tous les vêtements qui étaient prévus pour elle, ben, elle les mettra jamais, ils s'useront jamais, je les laverai jamais, et pourtant je suis incapable de les de les jeter. Donc, on, quand j'en ai parlé à, à mon compagnon, il m'a dit, ben, on les garde. On les met de côté et quand, quand aussi on a une petite fille, on, on les gardera pour elle. Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit que ça pourrait être quelque chose de, de magnifique de les voir quand même porter, même si c'est pas pour, hein, pour celle qui aurait dû les porter. Donc voilà. Et là, les choses difficiles un peu s'enchaînent. À savoir, la chambre, le lit a été monté. Ça a été très dur. Parce qu'on a envie que ce lit y serve, et on a peur qu'il ne serve pas. Même s'il y a aucune raison, mais on a peur qu'il ne serve pas. Euh, autre chose difficile, bah le terme déclenché, c'est pour dans deux ou trois semaines. Donc il faut préparer une valise de maternité. Euh, Comment dire que je suis à la 15e ou 16e tentative de valider un panier sur la redoute et autres pour m'acheter des pyjamas, des des bodys, des enfin, du matériel d'allaitement, de tout ce qu'il faut pour accueillir un bébé ben, Je suis incapable de valider les paniers que je remplis sur les sites. Il va falloir... Mais ce qui me rassure, c'est voilà toujours le sentir bouger le matin, le soir, la journée, quand je me pose et que je sens son pied qui bouge, savoir que il s'est mis en position céphalique, ça c'est c'est très rassurant. Ça veut dire que bah ben, même si c'est un déclench déclenchement, ce sera une voix basse et euh, et que euh, ma gynéco sera sera à l'aise avec ça. Donc euh, donc je suis contente. D'ailleurs, je suis suivie comme le lait sur le feu. J'ai euh, une prise de sang et une analyse d'urine et un monitoring une fois par semaine. La gynéco me voyait depuis un mois toutes les deux semaines et puis là, elle va me voir toutes les semaines jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais on sait tous et toutes, quand on est passé par là, que des choses peuvent mal se passer. Donc l'accouchement me fait peur. Mais voilà, je reste confiante dans mes confrères, dans le fait que j'ai un dossier particulier, et qu'il y aura donc une attention particulière portée à chaque événement, à chaque paramètre tensionnel, d'échographie, de chaque, chaque chose, quoi. Donc voilà, j'en suis là. On croise les doigts, on attend, on attend que tous ces jours passés, un jour après l'autre, m'amène à, à rencontrer ce petit bébé. Je suis très impatiente. J'avais très peur de rencontrer ma fille parce que j'avais été transférée en urgence et, et je me sentais pas prête. Je me sentais pas prête parce qu'elle était prématurée, petite, avec un retard de croissance, et, et j'avais très peur. Et j'avais peur pour moi, parce qu'il y avait une pré-éclampsie, donc j'avais j'avais peur de mourir. Et puis j'avais peur que l'accouchement se passe pas bien. Et au final... C'est elle qui est morte dans la nuit de mon transfert, avant même que je me fasse déclencher. Et j'avais juste peur de pas être à la hauteur. Maintenant, j'ai, je sais que je serai à la hauteur. Je l'ai promis à tellement de personnes. Je l'ai promis à elle déjà, à mon père. Et... Et moi, je me promets à moi d'être à la hauteur à la hauteur de, de ce petit garçon qui va arriver pour lui donner tout l'amour euh, qu'il a besoin, de pas en faire un, un remède miracle à, au manque de, de sa sœur, de pas en faire un, une solution pour que tout le monde aille mieux après tout ce qui s'est passé. Non, ce sera un petit garçon qui va nous faire du bien mais à qui on, on amènera tout ce qu'on tout ce qu'on peut lui amener pour qu'il soit heureux voilà on continue, on avance chaque jour, un jour après l'autre un pas après l'autre et on approche petit à petit du bout Ça y est, j'ai passé l'étape difficile des, du cap des 35 semaines d'aménorée plus un jour. Ça me faisait très peur parce que c'est techniquement en fait la date à laquelle j'ai été transférée pour un déclenchement qu'on a reporté et que... Parce que tout allait bien en fait, on a dit qu'on n'allait pas me déclencher le soir de, des 35 semaines d'aménorée. Et donc j'ai été transférée à l'hôpital et le lendemain matin à 35 plus 1 euh, en me réveillant. Euh, après avoir passé une mauvaise nuit parce que j'avais peur, pour moi et pour euh, pour ma fille. On a juste pu constater euh, la mort fétale. Donc c'est vrai que le 35 plus 1, c'était un enfin un, un, une date euh, dans cette grossesse euh, espoir euh, très très difficile. Les jours précédents, ça a été euh, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Euh, cette impression qu'il bougeait moins, que le bébé bougeait moins, que le bébé il euh, y avait un truc qui allait ne pas bien aller enfin, j'allais pas réussir il y avait un petit peu de, de médicaments pour m'aider sur pour gérer le stress des choses très légères mais euh, mais c'était dur heureusement que bon bah voilà il y avait les monitorings euh, deux fois par semaine plus euh, la gynéco qui me voit toutes les semaines désormais et que on va dire tous les indicateurs sont ouverts pour dire que ça va bien euh, et et c'est vrai qu'en me réveillant samedi matin à 35 plus 1, bah, j'étais euh, contente de voir que il était 7h30 et que mon bébé bougeait dans mon ventre de manière très 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 active. C'était 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 très très agréable parce que, parce que parce que je me disais, bon bah ça y est on a réussi, on a passé le cap. Alors oui, encore une fois. Je suis pas 100% euh, positive, hein. c'est impossible, c'est impossible psychologiquement, je suis toujours un petit peu en apnée, je suis toujours dans l'attente de, de, de rencontrer ce bébé, de le serrer dans mes bras, qu'il soit vivant et que moi j'aille bien, mais euh, j'ai passé ce cap, et c'est vrai que je me sens un peu plus légère, euh, je le sens tous les jours bouger, tous les jours j'ai l'impression que j'ai un peu plus de mal à rester assise, à parce que c'est compliqué à cause de la taille du ventre, euh, à cause des reflux, à cause de tout ça. Donc je me dis que c'est des signes que tout va bien. Donc euh, c'est peut-être des petits désagréments, mais j'en suis hyper heureuse de les avoir parce que c'est tout va bien. Alors, euh, il est en position céphalique euh, pour l'instant, mais il faisait un peu le yo-yo entre du transverse ou du céphalique. Donc euh, on verra. Dans tous les cas... Euh, J'ai vu l'anesthésiste euh, pour le déclenchement, et donc on, on est parti sur à peu près du 37 semaines d'aménorrhée, donc euh, encore euh, à peu près une dizaine de jours. Euh, peut-être voix basse s'il reste comme ça pendant cette position encéphalique, peut-être césarienne s'il décide de rester en siège ou en transverse, mais bon, pour l'instant il a l'air de rester encéphalique, donc... Euh, voilà, ça ça me fait un peu peur, cet accouchement. Mais autant je me sentais pas prête du tout à devenir maman quand, quand on m'a transféré pour mon déclenchement pour ma fille, il y a moins d'un an, c'était il y a, y a dix mois en fait. Déjà dix mois, et à peine dix mois. Et autant j'avais voilà, peur de devenir maman, je me sentais pas prête. Autant là, je me sens prête à... Avoir ce petit bébé. J'ai une impatience incroyable. Même si l'accouchement me fait peur. Mais ça va aller. Ça va aller. J'ai fait beaucoup de choses. Pour avancer. On a acheté. La valise de maternité. On va laver les vêtements bientôt. Pour la préparer. On, va... on a monté la chambre. Ça y est. Euh, on a les produits de toilette. Des couches. C'est surréaliste. Là je suis en train de préparer euh, le mobile parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis plus d'un an. C'est-à-dire c'est un mobile avec euh, des codes, euh, on va dire, des codes euh, animaux, des choses qui nous sont propres à hein, mon, mon compagnon et moi. Et, et voilà, il faut que je les fasse. Donc j'ai tout un lot de feutrines, d'anneaux de, en bois, en bambou, de perles, de fils, de, de choses. Et, euh, et je suis contente de me lancer là-dedans. J'essaie de faire taire la petite voix qui dit euh, Attention n'espère pas trop. Mais là j'ai vraiment envie d'espérer. Donc euh, voilà. On en est à. on est à 35 plus. Non, on est à 36. Plus, euh, euh, non, je sais même plus à combien on est en fait. Ça y est, j'ai perdu le fil. Maintenant que j'ai passé 35 plus 1. J'ai perdu le fil. On continue de croiser les doigts.
0: Je suis Sophie de Chivray et vous venez d'écouter le compte à rebours avant la naissance, le cinquième épisode de la série Journal d'une grossesse d'après. Je vous remercie pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.